0: Dans ce début d'année 2015, j'aimerais euh, qu'on puisse euh, tous ensemble saluer tous ceux qui nous écoutent à travers le monde. On a plus de, 1000 plus de 1000 messages qui sont écoutés chaque mois sur notre site internet. Et depuis le mois de mai, on a des statistiques. Et je voudrais vous lire la liste des pays dans lesquels on a écouté plus, plus, de, euh, plus de deux messages euh, au cours des cinq derniers mois. Et vous allez voir c'est impressionnant On est le carrefour évangélique des nations Alors si vous êtes dans l'un de ces pays que vous nous écoutez On vous bénit au nom de Jésus On veut bénir les gens du Canada De la France, des états unis D'Haïti, de Suisse De République Dominicaine Du Brésil, de la Réunion Du Royaume-Uni, du Gabon De Belgique, d'Allemagne Des Pays-Bas, du Mexique De la Mauritanie Du Bénin, de l'Autriche De la Turquie, de la Russie de la Suède, de la Martinique, de l'Inde, de la Colombie, du Burkina Faso, de l'Espagne, de la Polynésie française, les Émirats Arabes Unis, le Congo, le Maroc, la Côte d'Ivoire, l'Irlande, la République démocratique du Congo, le Sénégal. Là, c'est tous des pays qui ont au moins... Là, au Sénégal, il y a eu, il y a eu 11 messages qui si ont été écoutés du Sénégal sur les 5 derniers mois. Là, il y en a de moins en moins au fur et à mesure que je le lis. Là. Mais euh, au Rwanda... En Guyane française, en Algérie, en Jamaïque, à Hong Kong, en Hongrie, en Égypte, en, en Italie, au Chili, en Guadeloupe, au Sri Lanka, en Indonésie, en Argentine, en Angola, au Liban, aux Philippines et en Tunisie. Alors on vous bénit de tous ces pays, on vous bénit. Et ce qu'on voudrait, ce qu'on voudrait faire, c'est que on aimerait être capable, techniquement c'est faisable, on voudrait pouvoir diffuser nos cultes en vidéo, en streaming live sur Internet, pour que les gens puissent assister au culte. Actuellement, il y a juste les prédications qui sont enregistrées, mais on, on, on voudrait pouvoir mettre le, le culte en vidéo. Ça nous prend un petit peu de ressources, fait que si vous avez à cœur. Et là, je voudrais m'adresser spécifiquement à ceux qui nous écoutent sur Internet. Vous êtes bénis, vous aimeriez pouvoir assister à toute la réunion. Euh, eh bien, si vous souhaitez contribuer, vous pouvez le faire sur notre site Internet. Il y en a un bouton en haut pour vous donner. Vous pouvez le donner sur Paypal. Et vous pouvez nous envoyer un petit courriel disant que vous avez donné spécifiquement pour le projet de diffusion sur Internet. On a des gens partout au Québec aussi qui nous écoutent. Si vous voulez vivre, ou peut-être aussi il y a des gens dans l'église qui disent « ben Moi, j'aimerais ça. » Je sais que plusieurs vous envoyaient l'adresse d'ici à votre famille, à des gens que vous connaissez. Écoute, et vous vous aimeriez qu'ils puissent assister à tous les témoignages, la louange, tout ce qui se passe. Eh bien, euh, si vous contribuez, ça va nous permettre de mettre ça en place euh, rapidement. Donc, euh, voilà, c'est un... Combien ça coûte alors on a besoin d'améliorer un petit peu notre système de son. Ça on parle de quelques milliers de dollars, on va dire en bas de 5000. Sinon pour le, le, le mensuellement, pour 100 dollars par mois, on est capable de diffuser ça. Et puis il y a jusqu'à 250 personnes qui sont capables d'écouter en direct en même temps, en même temps, euh, en HD. Puis euh, faut, on a besoin d'acheter euh, le mat, on a besoin d'acheter un petit peu d'équipement pour à peu près 2000 pièces. Fait que si on, si on, si on dit pour euh, 5-6000 on a l'équipement de base, puis après ça, c'est 100 dollars par mois. Puis là, on, on est en business, comme on dit au Québec. C'est bon C'est juste c'est un sujet de prière. Si des gens ont à cœur de faire ça, c'est sûr qu'on a des, des, pro, des besoins dans l'Église qu'on veut développer. Là, c'est pour bénir les, les nations. Il y a tellement de gens qui sont bénis. Alors, euh, s'il y a des gens qui ont à cœur, eh bien, vous pouvez nous en parler. Ça nous fera plaisir de pouvoir vous dire euh, comment faire. Le sujet du message ce matin, c'est utiliser l'épée à deux tranchants. Hmm. est-ce que vous avez pris votre épée? Est-ce que c'est un petit canif ou est-ce que c'est une épée à deux tranchants? L'année dernière, au mois de janvier, nous avons jeûné pendant 21 jours avec l'Église. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous avez participé au jeûne de 21 jours? Pas forcément que vous avez jeûné pendant 21 jours, mais vous avez jeûné pendant une partie... Avez... Comment ici vous avez été béni de cette expérience? Oui? Ok. Alors nous allons démarrer pour les trois prochaines semaines une, un, un temps spécial de prière. Et pour ceux qui le veulent aussi, vous pourrez jeûner. Mais cette année, l'emphase ne va pas être tant être mise sur le jeûne que sur autre chose dont je vais vous parler maintenant. Pour ceux qui souhaitent euh, des informations sur le jeûne et la prière, on a la table en arrière. Et c'est aussi disponible sur notre site internet un guide pratique sur le jeûne et la prière. Comment jeûner C'est la première fois que jeûne. Je jamais jeûné plus que 45 minutes. Comment faire euh... <rire> 45 minutes, c'est pas vraiment un jeûne. Hein? J'ai l'impression que je vais mourir si je saute un repas. Qu'est-ce qui va se passer J'ai un ami qui m'a dit que quand il jeûnait, il m'a dit qu'il jeûnait trois jours. Après ça, il buvait un chocolat chaud, puis il recommençait. Ça, c'est la pire truc à faire. La pire chose, parce qu'au bout de trois jours, ton estomac se met à l'arrêt. Puis, si tu prends un chocolat chaud avec du lait, des protéines, ton estomac va digérer. Donc, il va se redémarrer. Et pour les trois prochains jours, tu vas encore souffrir de la faim. Fait que C'est comme une torture. Mais si tu le sais pas, tu le sais pas. Et récemment, j'ai fait un jeûne à l'eau, et puis, euh, je pensais que boire de l'eau chaude me réchaufferait, mais c'était pire, ça me donnait des brûlures d'estomac. Fait que ça m'a pris trois jours avant de comprendre que c'était l'eau chaude qui me faisait si mal au ventre. Et puis après ça, j'ai compris. Donc, c'est important d'avoir des, des conseils pratiques. Fait que vous avez ça à la table en arrière. Guide pratique sur le jeûne et la prière. Et aussi disponible sur notre site internet. On a aussi des bons livres sur le jeûne et la prière qui sont disponibles. On vous en conseille un qui s'appelle Le Jeûne de Jason Franklin. Qui, il, est, il est disponible, c'est en français. Et il y en a un autre qui s'appelle La puissance cachée du jeûne et de la prière de Maev Shavda. Vous pouvez aussi trouver disponibles, qui sont excellents. On insiste souvent sur l'importance de prier. Si vous êtes, c'est la première fois que vous venez dans une église, peut-être pas, mais si ça fait au moins deux fois, certainement vous avez déjà entendu parler à un pasteur vous dire, il faut prier. Vous avez déjà entendu ça? Il faut prier. C'est important de prier. Tout le monde sait que c'est important de prier. On a entendu des messages sur le fait de prendre le temps de prier. C'est difficile. Eric et vous savez que maintenant votre temps est précieux. hein? Avec des enfants, c'est comme... Ouh, la vie change. On sait que euh, il faut prendre du temps pour prier, Tout ça, l'importance de prier, ce qui se passe quand on prie, des gens ont tout ça. Mais des fois, on ne sait pas quoi faire quand on prie. Qu'est-ce qu'on dit quand on prie Des fois, on ne sait pas quoi dire. Alors rapidement, on se tait. On ferme les yeux et on sourit. Et on pense à Jésus. Et là, rapidement, on se paie à penser à autre chose. Nos pensées vagabondent. Et rapidement, on se retrouve à une place. On se dit, mais comment ça se fait que je suis rendu ici? Comment j'ai fait pour me rendre ici? Et là, on a besoin du don d'interprétation pour comprendre tous les liens qui nous ont amenés, que j'étais en train de prier et je me suis rendu à telle place. Des fois même, on finit par s'endormir. Si vous êtes déjà endormi en priant, vous pouvez lever la main. Vous n'êtes pas seul. Bon. C'est un petit peu comme quand on parle de manger. Est-ce que tout le monde sait que c'est important de manger Tout le monde sait que c'est important de manger. Tout le monde sait que c'est important. Tout le monde connaît les bénéfices d'une nourriture équilibrée, de manger santé. Tout le monde sait comment manger. Tu ouvres ta bouche. C'est la première chose que tu apprends quand tu nais. Tu ouvres ta bouche et tu avales. Déglutir, c'est... C'est l'une des premières choses qu'on vérifie chez un enfant, le réflexe de déglutition. Ça se dit déglutition Oui, hein en tout cas, oui. Mais la grande question que tout le monde se pose tous les jours au sujet de la nourriture, c'est qu'est-ce qu'on mange à soir <rire> Tu le sais que c'est des bonnes choses qui sont dans ton frigo, dans ton garde-manger, dans ton congélateur. Tu le sais que tu as besoin de manger, tu sais que ça va te faire du bien, tu sais que ça va être agréable, mais qu'est-ce qu'on mange ce soir c'est un peu comme avec la prière. Tu sais qu'il faut prier, que c'est important, mais, mais qu'est-ce que je dois dire? On parle souvent de prière spontanée. Et si vous avez grandi dans un milieu religieux ou dans lequel vous récitiez des prières, vous avez découvert une liberté en Jésus de pouvoir prier d'après votre cœur. Et ça, c'est une bénédiction de pouvoir parler avec notre cœur, de parler à Dieu comme on parle à un ami. La Bible nous dit que Dieu parlait avec Moïse comme on parle face à face, avec, comme avec un ami. Et souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que nos prières spontanées, surtout quand on apprend ou qu'on débute ou des fois quand on est fatigué ou peu importe, peuvent être répétitives. On répète un peu tout le temps la même chose. Après ça, on ne sait plus quoi dire. Et des fois, elles sont pauvres en contenu. On a l'impression qu'il me semble que je dis des mots, mais il me semble que quand je lis Moïse ou Abraham ou Jésus qui prie, il me semble que ça a l'air plus puissant ce qu'il dit. Par contre, quand on chante et qu'on adore le Seigneur avec des paroles qui sont projetées, alors là, on est capable d'adorer, on sent la présence de Dieu parce que nous, nous nous accordons en esprit avec les paroles qui ont été composées à l'avance. Il y a une place dans la Bible pourtant dit pour le chant nouveau, chanter un chant nouveau à l'éternel. Il y a une place pour le chant spontané. L'apôtre Paul va dire dans l'épître aux Corinthiens, je chanterai en esprit, je chanterai avec mon intelligence. Il y a une place pour toutes ces choses spontanées. Mais il y a aussi une place pour adorer sur des paroles connues. Nous ne vivrions pas la même chose dans nos cultes d'adoration si chacun élevait sa voix en même temps pour donner un chant spontané. On ne vivrait pas la même unité. On n'aurait pas le même accord. On n'aurait pas le même impact spirituel. Eh bien, c'est pareil pour la prière. La Bible est une aide que nous avons pour prier. La Bible nous transmet beaucoup de prières. C'est quand même intéressant... Que quand il nous a dit que quelqu'un a prié, sa prière est écrite. À l'époque, à l'époque de Moïse, les, 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 euh, les livres étaient écrits sur du parchemin, sur du papyrus. Ça coûtait très cher. Écrire un livre, c'est cher. C'est pour ça que Luc, quand il a écrit son évangile, a été sponsorisé par un mécène, le fameux Théophile, parce que écrire un livre, ça coûte cher. C'est pas comme aujourd'hui où du papier et un crayon, ça coûte rien. À l'époque, ça coûtait cher. Et chaque mot est important. Chaque mot est important. Mais quand il nous est dit que Abraham prie, sa prière est écrite. Jésus prie, sa prière est écrite. Pourquoi sa prière est écrite Parce que on a quelque chose à apprendre, quelque chose à retenir de ce qu'il a dit. On a quelque chose à retenir. Dieu veut nous instruire sur ce qu'il a dit et comment il l'a dit. On a un livre antique qui s'appelle le livre des psaumes, qui sont des louanges et des chants pour le Seigneur. La plupart ont été composés par David ou par ses assistants dans ce qu'on appelle la Tente de David, qui est cet endroit où pendant 40 ans, avant la construction du Temple de Salomon, eh bien, il y avait une louange, une adoration continue, 24 heures sur 24, il y avait plus de 4000 chanteurs qui louaient et qui adoraient le Seigneur en permanence. Et ils composaient des chants, ils les écrivaient, ils mettaient de la musique, et ils les récitaient, ils les chantaient devant le Seigneur. Et on en a la trace il me semble que ça aurait été plus facile d'écrire juste. Dans la tente de David, il chantait sous l'inspiration du Saint-Esprit et il louait le Seigneur. Mais on a les 150 psaumes. Et ils nous sont écrits. Et quand tu lis les psaumes, des fois tu te rends compte que wow, « Waouh, ça commence mal ». C'est Je m'épuise à force de gémir, je, 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 je me suis épuisé toutes les larmes de mon corps, la nuit j'arrive pas à dormir, je suis écrasé, je mange de la poussière, tout le monde est contre moi, ça va mal, Seigneur où tu es Tu m'as abandonné. Oh, tu m'as abandonné, c'est dans la Bible, oui. Est-ce que vous savez que Jésus sur la croix, c'est l'un des psaumes qu'il a récité Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné Quand Jésus était sur la croix, qu'est-ce qu'il faisait Il priait le Père. Et qu'est-ce qu'il disait Seigneur, ça fait mal. Non, c'est pas ça qu'il disait. Il récitait un psaume. Il me semble, entre nous, que si je suis le fils de Dieu, et que je suis à un moment aussi important et crucial et douloureux que qu'être crucifié sur la croix, et que c'est le temps de prier, je vais dire quelque chose qui fait du sens. C'est le temps de faire la bonne prière. C'est le moment. Et qu'est-ce que prie Jésus Il récite un psaume. Lorsque dans Acte chapitre 4, l'Église vient d'expérimenter la persécution, que les apôtres ont été fouettés, que Jacques s'est fait décapiter, la Bible nous dit qu'ils élevèrent la voix tous ensemble et qu'est-ce qu'ils disent Ils récitent le psaume 2. Si nous utilisons les paroles de la Bible pour prier, nous allons avoir un impact et une puissance spirituelle que nous n'avons pas autrement. On va lire le psaume 1, les trois premiers versets. Heureux l'homme ou la femme qui ne suit pas les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas parmi les insolents, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui redit sa loi jour et nuit. C'est ce que traduit la version Nouvelle Bible seconde Peut-être que vous avez dans votre version qui médite. Peut-être que même vous l'avez appris par cœur, ce psaume, qui médite. Et quand on pense à méditation, souvent, on imagine quelqu'un qui est en position du lotus, qui sourit les yeux fermés et qui attend. On pense à quelqu'un qui fait du yoga. On pense à quelqu'un qui réfléchit tranquillement, paisiblement. Mais le mot « méditer » dans la Bible, quand il est question de méditer la parole de Dieu, il est question de la dire, de la murmurer, de la répéter, de la déclarer. Et c'est vraiment important de comprendre que quand on redit, quand on déclare la loi de Dieu, quelque chose se passe. Il est dit « Heureux celui qui redit la loi, jour et nuit. » Qu'est-ce qu qui va se passer il est comme un arbre planté près des canaux d'irrigation, qui donne son fruit en son temps, et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Qu'est-ce que ça veut dire méditer, quand on déclare la parole de Dieu de cette façon-là Ça veut dire plusieurs choses. Premièrement, c'est juste le fait de dire à voix haute. Dire à voix haute, déclarer. D'accord quand, quand je lis la Bible, ça nourrit mon âme. Et c'est très bon et il faut le faire, quand je lis à l'intérieur de ma tête. Maintenant, vu que la Bible est l'épée de l'esprit, lorsque je commence à la déclarer, je la sors de son fourreau. Et je commence à l'agiter. Et si quelqu'un qui m'embête, qui n'est pas loin, il va se prendre un coup d'épée, mais qu'il est mieux de s'en aller. Et là, je ne parle pas de ta femme ou de ton mari, à qui tu dois mettre des coups de Bible. Ce n'est pas dans la Bible. La Bible ne dit pas « donne un coup de Bible à ton mari ». D'accord Ce n'est pas dans la Bible. Mais le fait de déclarer, c'est ça qui se passe. Quand on lit la Bible, on peut personnaliser les Écritures. Regardez Jésus, il lit le psaume 22, dans lequel ça dit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais lui, il est sur la croix en train d'être crucifié. Mais il s'approprie les paroles du psalmiste, et cette prière que le psalmiste a fait dans une circonstance particulière devient sa prière. Ce que l'Église vit dans Acte 4, alors qu'ils vont rester le psaume 2, eh bien, ils s'approprient cette prière, ça devient leur prière. Deuxièmement, lorsque nous déclarons, nous appuyons notre foi sur ce qui est dit. Je le déclare, je crois que ce que je déclare va s'accomplir. Parce que nous croyons qu'alors que nous parlons, des choses s'établissent. Nous devons prier au nom de Jésus. Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de cénevée, vous direz à cette montagne, jette-toi dans la mer et elle se jetterait. Comment Avec un marteau-piqueur, une pelle, une pelle mécanique Non, avec ta parole. Tu lui parles et elle bouge. Josué avait compris cela lorsqu'il était dans la bataille. À un moment, il est dans une grande bataille. Et la Bible nous dit qu'il a parlé au soleil. Et il a dit, soleil, arrête-toi et le soleil s'est arrêté dans sa course pendant un jour et demi. Et ça dit qu'il n'y a pas eu de jour aussi long. C'était le jour le plus long. Il a parlé. Et nous devons comprendre qu'alors que nous déclarons, que nous parlons, nos paroles ont un impact. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous prions au nom de Jésus. Maintenant, si je déclare ce que dit la Bible avec foi, ça a d'autant plus d'impact. Pourquoi Parce que j'ai la certitude. J'ai la garantie que c'est la volonté de Dieu, c'est sa parole. J'ai la garantie que je fais quelque chose de bon, il me l'a laissé comme exemple. La Bible nous dit que Salomon a composé des milliers de cantiques, mais il n'y en a pas beaucoup dans la Bible. Je ne sais pas s'ils étaient tous bons ou tous mauvais, en tout cas une chose, on en a 150 et eux, on sait que s'ils sont là, c'est parce qu'ils sont bons. Déclarons la parole de Dieu, quelque chose se passe dans le ciel. Apocalypse 1-3 nous dit, Heureux celui qui lit à haute voix les paroles de la prophétie, comme ceux qui les entendent et qui gardent ce qui est écrit. Même les paroles qui sont l'Apocalypse, et on a vu ça au cours des dernières semaines, lorsque nous déclarons ce qui est déclaré au ciel, quelque chose se passe au ciel. Si vous regardez par exemple dans les psaumes, il y a un moment où vous allez voir des titres si vous avez des titres dans votre bible, c'est marqué chant des montées. Vous avez déjà vu ça dans la bible, chant des montées. C'est quoi ce chant des montées C'est une série de psaumes qui étaient déclarés que les gens chantaient. C'était comme la tradition chaque fois que les gens se rendaient à Jérusalem par exemple pour la Pâque ou pour différentes fêtes, eh bien ils chantaient ces chants en s'en allant à Jérusalem. Ils les chantaient tout du long de la route et c'était les mêmes tous les ans. Et le chemin était plus long que la durée des psaumes, ça fait qu'il les répétait plusieurs fois. Pourquoi il le faisait Parce qu'il savait que quelque chose va se passer. Dans acte 15, verset 16, il nous est dit, c'est l'apôtre Jacques qui parle et il dit, « Après cela, je reviendrai et je relèverai la tente de David qui était tombée, j'en relèverai les ruines et je la redresserai, afin que le reste des humains recherche le Seigneur. Oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses. » Le contexte de, de Acte 15, c'est quoi C'est que Pierre et Paul eh bien, ont annoncé l'Évangile. Pierre aux Juifs, Paul aux non-Juifs. Et puis, la, la grande question, c'est, oui, mais ceux qui n'étaient pas Juifs, est-ce qu'on on doit leur dire de se faire circoncire, de manger du porc Oui, est -ce tout, est, il y a tout un débat qui est là. Et puis, Jacques, à un moment, il disait, allô, les amis, réalisez un petit peu ce qui est en train de se passer. C'est que Dieu, partout dans l'Ancien Testament, avait annoncé qu'il allait permettre que les nations soient sauvées, et c'est en train d'arriver. Alors, voici ce qui se passe, Dieu va restaurer la tente de David et tous les humains, afin que le reste des humains recherchent le Seigneur. Si nous comprenons le plan de Dieu de restaurer la tente de David, c'est-à-dire que nous soyons en tant qu'Église un endroit où il y a une adoration passionnée et continue en esprit, mais aussi un endroit où nous déclarons la parole de Dieu, alors la, la, la cause à effet, ce qui va se produire, c'est quoi le reste des humains va rechercher le Seigneur. C'est-à-dire, nous croyons qu'alors que nous allons déclarer la parole de Dieu, les gens qui nous entourent vont se mettre à chercher le Seigneur. Pourquoi Parce que Dieu va les appeler, parce que Dieu va envoyer des anges, parce que Dieu va envoyer son esprit, qu'il va agir. Prier, ça s'apprend. Prier, ça s'apprend. Parce que je dois apprendre à me présenter comme un fils, pas comme un étranger. Et souvent on prie comme des étrangers de la maison de Dieu. On prie comme si on n'avait pas droit et pas accès aux bénédictions de Dieu. Fait qu'on supplie Dieu, on essaye de le convaincre, mais ça ne sert à rien. Parce qu'on est déjà des fils, parce qu'on a déjà accès à sa présence. Donc il y a des tas de prières si nous ne comprenons pas dans quelle position nous devons prier qui ne servent à rien. Mais si je prie, suivant le modèle de ceux qui ont prié avant moi et qui ont eu du succès, je vais comprendre sous quelle position, avec quelle attitude, sous quelle statue ils se présentent devant Dieu. Je vais voir l'audace de Moïse, l'audace de Abraham Abraham qui va dire lorsque Sodome et Gomorre vont être détruits, il va dire Seigneur, Seigneur quand même, toi tu es Dieu, tu es juste, tu peux quand même pas tuer le juste et l'injuste. Alors s'il si n'y avait que 45 justes dans la ville de Sodome, est-ce que tu la tuerais quand même Tu la détruirais quand même Et Dieu dit non. Et que fait Abraham Est-ce qu'il se contente de cette réponse-là Non, il va plus loin. Il dit, Seigneur, si on avait que 35 à cause de ton grand nom Et il continue. Et il a une audace devant Dieu. Est-ce que nous prions avec cette audace Est-ce que c'est bon de prier avec cette audace ben, si, si Dieu a exaucé la prière d'Abraham, certainement que oui. Donc si en lisant les Écritures, j'arrive à comprendre quelle est la position et l'attitude de la personne qui prie devant Dieu et que je me place dans la même position, mes prières vont être plus efficaces. Je vais mettre de côté toutes les paroles qui ne servent à rien et je vais aller directement au point, je vais être plus efficace. Je dois m'exprimer quand je prie avec foi et non par incrédulité. Quand tu lis les psaumes, quand tu lis certaines prières, tu vas te rendre compte que la personne est dans une situation désastreuse. Il y a une pause et après ça, ça dit « Mais je loue le Seigneur parce qu'il me délivre. » Il est dans une attitude de foi. Il sait que sa prière va produire quelque chose. Il s'attend à ce que quelque chose se passe. Et j'ai besoin moi aussi d'apprendre dans mes circonstances présentes à prier avec foi. Et des fois, quand les émotions, les pensées qui sont dans ma tête ne sont pas dans la foi, c'est difficile de prier dans la foi. Mais le fait d'avoir un guide, ça va m'aider. Ça va m'aider de déclarer quelque chose par la foi qui est vrai, mais qui n'est pas forcément ce que je dirais naturellement. Ce n'est pas mon réflexe. Mon réflexe, c'est « Seigneur, je capote où est ce que tu es, je pensais que tu m'as, étais fidèle. » Mais parce que la Bible nous dit qu'il est fidèle, je vais commencer à dire « Seigneur, tu es fidèle. » Je sais une chose, c'est que tes compassions ne sont pas épuisées. Tu es fidèle. Je le sais, Seigneur. Et je le déclare même par la foi, parce que ce n'est pas vraiment ce que mon cœur dit. Mais comme le psalmiste dans le psaume 41, je vais dire à mon âme, « Mon âme, pourquoi t'as battu espère en Dieu ?» Maintenant, si je compte juste sur mes propres émotions, ce qui passe dans ma tête, ben des fois, ça va être des bons jours et je vais prier correctement. Il y a des fois, je vais prier et puis je vais juste ventiler devant le Seigneur. Est-ce que c'est bon de ventiler devant le Seigneur Oui. Partout dans la Bible, tu vois du monde qui ventile. Et tu vois du monde qui ventile solide, là. Des gens qui... Ouh, ça va mal. Tu lis Jérémie, les lamentations de Jérémie. Jérémie est frustré contre Dieu. Moïse, quand il prie, dit « Seigneur, tu moi je suis plus capable avec ton peuple. C'est ton peuple, débrouille-toi avec. » Du monde qui ventile, il y en a dans la Bible. Hein. Fait que c'est correct de ventiler. Le problème, c'est que si je reste dans l'apitoiement et dans la ventilation... Au bout d'un moment, c'est pas la foi que ma prière bâtit, c'est le désespoir. Et quand tu lis dans la Bible quelqu'un qui s'apitoie, ça dure pas tout le chapitre. Il y a un moment, il finit par allumer. Et toi tu dis Ah oh, ça c'est moi, ah oh, oui, c'est vrai, c'est moi, ah oh, oui, ça va mal. Et tu es comme Ah oh, pourquoi il dit ça? Euh, mon âme, pourquoi t'as battu? Espère en Dieu, loue le encore. Je veux élever mon âme vers Dieu, pas m'enfoncer dans l'inquiétude. Je veux magnifier le nom de Dieu et pas mes problèmes. Magnifier, ça veut dire augmenter, comme faire un zoom, agrandir. Ma prière doit faire qu'à la fin que j'ai prié, Dieu est plus grand que mon problème. Il est toujours plus grand que mon problème. Le problème, c'est qu'avant que je prie, souvent mon problème semble plus grand que Dieu et que moi. Mais si je prie naturellement, juste en disant, Seigneur, tu sais que J'informe Dieu de mon problème, Dieu est au courant. Je sais que la Bible dit qu'on doit faire connaître à Dieu tous nos besoins, nos préoccupations, et puis il va prendre soin de nous, tout ça, on doit se décharger sur lui. Oui, c'est vrai, il faut l'informer. Mais des fois, on fait juste l'informer. Prier, ce n'est pas juste décrire mon problème à Dieu. Sinon, ce que ça fait, c'est que je fais juste m'enfoncer dans l'inquiétude. J'avais un problème, j'ai prié, je l'ai tellement décrit à Dieu sous toutes les formes que maintenant mon problème est grand du grand comme ça. La Bible nous dit que Dieu prend plaisir à notre foi. Dieu nous connaît, il sait comment on est. Tu souffres, il a compassion de toi. Tu trouves ça dur, Jésus sait ce que c'est, il a souffert comme toi. Alors il t'écoute. Il t'écoute, il n'y a pas de problème, il peut en prendre. Dieu ne va pas être choqué contre toi, Dieu ne va pas perdre patience avec toi parce que tu ventiles. Mais il y a un moment, ce que Dieu recherche dans ta prière, c'est la foi. Et pour être capable d'exprimer la foi, il faut que tu élèves ton cœur et ton âme au-dessus des circonstances. Et ce n'est pas quelque chose de naturel. C'est pas naturel. Les circonstances m'imposeraient d'être découragé. Les gens autour de moi me disent « Regarde, qu'est-ce que fait ton Dieu pour toi ?» Intérieurement, je me sens faible et je me dis « Mais Seigneur, je pensais que ça allait mieux que ça. » Alors j'ai besoin d'un support pour élever mon âme. J'ai besoin comme d'un tremplin. Et ce tremplin, c'est la parole de Dieu. Dieu attend un moment où on va dire « Seigneur, voici ce que me disent les circonstances, mais parce que « Tu as dit ces choses, alors voilà ce que j'attends. » Et c'est là qu'intervient la foi. Je déclare la vérité et non le mensonge que tentent de m'imposer les circonstances ou mes émotions. La vérité, c'est que Dieu est sur le trône. La vérité, c'est qu'il est le Tout-Puissant. La vérité, c'est qu'il règne. Mais mes émotions les circonstances voudraient me faire croire que Dieu n'est pas si grand que ça, qu'il y en a des plus grands que Lui que Dieu résout les problèmes, mais sauf celui-là. Mais ce sont des mensonges. Regardez ce que dit Jérémie dans les Lamentations de Jérémie. Quand ça va vraiment mal, va dans les Lamentations de Jérémie, lis Job, regarde du monde qui se lamente. Ça fait du bien, tu vas te sentir compris. Moi, il y a eu des moments dans ma vie où j'ai lu Jérémie, Lamentations de Jérémie, Job, Juste, tu te sens compris. Mais à un moment, tu te rends compte que, oh, il fait pas juste se lamenter. Il y a un moment, alors qu'il est en train d'exprimer sa prière vers le Seigneur, d'un seul coup, il passe dans une autre dimension. Il passe dans le niveau de la foi. Et regardez ce que dit Dieu, ce que dit Jérémie. C'est la, la diapositive. Ah, c'est ça. Jérémie est en train de parler à Dieu. Et il parle de Dieu. Et il dit, Il, c'est-à-dire Dieu, m'a obligé à croquer des cailloux. Quand tu dis, Seigneur, tu m'as obligé à croquer des cailloux, c'est que tu n'as pas trouvé ça agréable. Il m'a piétiné dans la Jérémie parle et il dit Dieu m'a piétiné dans la poussière. J'ai été privé d'une vie paisible. J'ai oublié ce qu'est le bonheur. Je le dis, je n'ai plus d'avenir, je n'attends plus rien du Seigneur. Point. Ça va mal. C'est Jérémie, le prophète des nations appelé dès le ventre de sa mère. C'est Jérémie qui parle. Fait que si des fois tu es découragé que tu te sens que ce pas spirituel d'être découragé, ben lui ça ne le dérange pas d'être découragé. Fait que tu as le droit d'être découragé, d'accord Mais reste pas là. Je suis errant et humilié. Y penser est un amer poison. Pour moi, juste de penser à ma vie, c'est comme du poison. Je n'en peux rien oublier et je reste accablé. Et des fois nos prières, elles ressemblent à ça. Ça va mal, ça va mal, ça va mal. Au nom de Jésus, Amen. Et on arrête de prier. Seigneur, je viens, je vide mon sac, débrouille-toi avec, arrange-toi avec ça. Au revoir, à demain. Combien vous pensez que si Jérémie s'arrête ici, il va être fortifié en sortant de sa prière? Là? Ouh! On pourrait composer un bon, un bon chant de louange avec ça. Pour ça, les gens sont comme découragés. Mais le verset 21 arrive et il dit « Mais, voici ce que je veux me rappeler. » Il dit « Je me le rappelle. J'ai besoin de me rappeler. Voici ce que mes circonstances, mes émotions déclarent, m'imposent. Voici ce que j'ai envie de dire et d'exprimer et je le dis au Seigneur. Mais maintenant je m'élève dans une position de foi et je veux déclarer, rappeler à mon âme. Voici ma raison d'espérer. Je n'ai plus d'espoir. » Mais j'ai une raison d'espérer. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de son amour. Sa bonté se renouvelle chaque matin. Et là ensuite, il va parler à Dieu et il va dire « ta fidélité est grande ».« Seigneur, je le dis, tu es mon trésor, voilà pourquoi j'espère en toi ». Dieu veut vous amener dans une autre dimension de prière. Et si vous vous mettez à prier d'après la Bible, comme base, comme fondation de votre vie de prière, vous allez passer dans une autre dimension. Parce que vous allez apprendre dans des circonstances difficiles à déclarer des choses qui ne sont pas naturelles, mais vous allez le faire par la foi. Et vous allez changer l'atmosphère spirituelle autour de vous. Vous allez élever votre âme, vous allez changer vos pensées. Vous allez vous libérer du mensonge qui vous paralyse et vous allez être capable d'avancer avec Dieu. Quels sont les bénéfices de méditer et déclarer la Bible On prie selon la volonté, je l'ai dit. La volonté de Dieu, je l'ai dit. Parce que c'est la parole de Dieu, donc tout ce qui est dedans, c'est vrai. On va maintenir un esprit concentré. C'est difficile de lire la Bible à voix haute et en même temps de penser à autre chose. Tu peux lire et penser à autre chose, mais lire quelque chose à voix haute et penser à autre chose en même temps, c'est vraiment difficile. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu te concentres pour être déconcentré. Tu as moins de chances de t'endormir si tu lis quelque chose à voix haute que si tu pries les yeux fermés et la bouche fermée. Aussi, ce qui va se passer, c'est que tu vas emmagasiner un langage de prière. Alors, je ne suis pas en train de dire ici que tu dois finir tes prières par Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, que tu dois parler comme la version d'Arbi, 1800 ou 1600, je ne sais pas combien, un langage qu'on ne comprend, qu comprend rien, avec du subjonctif plus que parfait. Ce n'est pas ça qu'il s'agit là. Mais tu vas emmagasiner un vocabulaire et un langage de prière. Par exemple, peut-être tu dis, Seigneur, je t'aime, tu es grand. Tu ne sais plus quoi dire d'autre après. Mais tu, déclares, tu découvres qu'au ciel, ils disent, Seigneur, à toi la gloire, la force, la louange, l'honneur, la richesse, le pouvoir, la domination, la bénédiction, la sagesse et la gloire à tout jamais, au siècle des siècles. Il me semble que ça semble plus étoffé, non? Mais le fait de le dire dans tes temps de prière, ça va rentrer à l'intérieur de toi. Est-ce que des gens pour apprendre vos leçons ou vos poésies quand vous étiez à l'école, vous récitiez à voix haute juste pour que ça rentre? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Fait que ta foi aussi va se bâtir lorsque tu déclares la parole de Dieu. Tu vas enrichir ta prière et tu vas mémoriser la parole de Dieu. Le psaume 149, verset 6, c'est le dernier verset qu'on va lire, nous dit « Que les louanges de Dieu soient dans leur bouche et l'épée à deux tranchants dans leurs mains. » Des fois, on se contente juste de la louange. On a la louange dans la bouche et on n'a rien dans la main. On a la main dans la poche ou l'épée dans le fourreau. Mais nous avons besoin d'avoir l'épée à deux tranchants dans notre main. Nous voulons que notre prière soit efficace. Et la parole de Dieu est vivante, c'est l'épée de l'esprit. Je ne veux pas la négliger. Alors voici ce qu'on va faire maintenant. Isa, est là. On aura besoin de deux, trois volontaires. On va vous distribuer. On va faire quelque... Je vais mettre en place quelque chose maintenant. Et à... Et dans un instant, je vais vous expliquer, raconter un témoignage et je vais vous expliquer pourquoi on va le faire et à quoi on s'attend. On a ici des petites étiquettes sur lesquelles on a, on a écrit les références d'une page des psaumes. On a divisé à peu près les psaumes par page. Il y a à peu près 90 pages dans, suivant les Bibles. là. Et ce qu'on va faire, c'est que chacun, ceux qui veulent, si vous savez lire et que vous savez parler, ceux qui veulent, on va vous distribuer une étiquette sur laquelle vous allez avoir une référence. Par exemple, vous avez écrit « psaumes 90 et 91 ». Et au top départ, vous allez prendre votre Bible, ça vous prend une Bible, peu importe ce que sur votre téléphone, peu importe la version, peu importe la langue. Fait que, on les distribue, fait que, levez la main tant que vous ne l'avez pas eu. Et on va tous ensemble, on va déclarer les 150 psaumes. Si on devait déclarer les 150 psaumes un à la fois, ça prendrait vraiment longtemps. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est que chacun va déclarer une partie des psaumes, et en l'espace de 5 à 6 minutes, on aura déclaré tous ensemble les 150 psaumes d'un coup. Ça va être comme un comme une détonation spirituelle. D'accord Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi on dit ça. Pourquoi on va faire ça. Si vous avez une étiquette, mais vous n'avez pas de Bible, mettez-vous avec votre voisin, suivez ensemble. Est-ce que tout le monde en a une Est-ce que tout le monde a une étiquette blanche Est-ce qu'il y a des gens qui des gens que vous n'avez vous n'avez pas eu encore Est-ce que toutes les blanches ont été distribuées okay, Il y en reste encore Je m'assure que les 150 ont été distribuées. Ensuite de ça, on a une deuxième série parce qu'on savait qu'il y en allait en avoir plus mais OK, est-ce que toutes les blanches ont été distribuées Ismaël Il en reste une. OK, donne-la ici. OK. Et que maintenant qui n'en a pas encore eu Levez la main, on va vous donner une bleue. C'est juste pareil, c'est juste qu'on veut. C'est comme une deuxième série qui recommence. Ok, maintenant je vais vous écouter raconter un témoignage. Pourquoi on va faire ça maintenant J'ai parlé avec un ami récemment, cette semaine, qui écoute nos messages sur Internet, qui est assez loin dans le monde. Et puis ce, cet ami, il me racontait qu'il avait, il vivait beaucoup d'oppression depuis plusieurs mois. Et pas juste de l'oppression « je file pas », mais il y a quelqu'un dans sa famille qui l'avait maudit, qui le médis, maudissait, qui faisait de la sorcellerie, avec des malédictions, des rituels. Ce qui se passe, c'est qu'il a perdu son emploi, il a perdu son logement. Il est rendu à un point où il a déménagé 18 fois en 12 mois, parce qu'il devait loger chez les uns et chez les autres. C'était vraiment facile, ce pas, pas facile. Il est rendu à un point où il ne savait juste plus quoi manger. Il me disait, je dois jeûner pour, euh, pour compenser le fait que je n'ai pas à manger. Ça allait mal. Et tout allait mal, tout semblait bloqué, tout semblait fermé autour de lui. Et Dieu lui avait révélé que quelqu'un eh bien, le maudissait. Alors il priait, il jeûnait, il était soutenu par les messages qu'il écoutait. Et puis à un moment, il a écouté, il y a, il y a quelques mois, au mois de décembre, j'ai commencé à parler, à enseigner sur le fait de prier la Bible. Alors c'est ce qu'il a commencé à faire. Il a pris les psaumes et il a commencé à déclarer à voix haute les psaumes. Et il a senti la présence de Dieu venir sur lui. Ça lui a fait vraiment du bien. Alors, ensuite de ça, Dieu lui a parlé et lui a dit, tu vas lire maintenant les 150 psaumes. Waouh. Alors, il s'est exécuté et trois soirs d'affilée, il l'a fait en trois fois, il a déclaré à voix haute les 150 psaumes. Rendu dans les psaumes 140, il a eu une vision, il a vu dans le monde spirituel et il, avait, il a vu une armée d'anges guerriers avec un visage de guerrier qui vient faire la guerre. C'était presque apeurant tellement ils étaient. Ils arrivaient sur lui, une armée d'anges guerriers qui venait à son secours et qui venait faire la guerre pour lui. Quelques jours plus tard, la personne qui le maudissait est décédée. Est décédée. Parce que, et Dieu lui a dit. Parce que c'est, je l'avais averti, mais il continuait de te maudire, alors maintenant j'ai mis un terme. Le Seigneur, il niaise pas. Hein? Ananias et Sapphira, c'est dans la Bible, hein? c'est le même Dieu, c'est pareil. pareil. Je ne suis pas en train de dire qu'on doit prier pour que les gens meurent. La Bible nous dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Mais si je les bénis et qu'ils continuent de me maudire, après ça, Dieu s'en occupe. La Bible dit que je ne dois pas me venger moi-même, mais que je dois faire quoi Je dois déclarer, Seigneur, à toi appartient la vengeance et la rétribution. Fait que je confie ma cause au Seigneur, et ensuite, Lui s'en occupe. Lui s'en occupe. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va déclarer les 150. Moi, je n'ai pas eu d'étiquette. Ok. Alors, vous avez marqué, c'est marqué déclaration des psaumes. Voici les psaumes à déclarer. PS, c'est pour psaume. Le premier chiffre, eh c'est un chapitre. Si vous avez un point-virgule, c'est que c'est un autre chapitre. D'accord Si vous avez un point avec des chiffres et des tirés, ça veut dire que c'est des versets. D'accord Par exemple, si vous avez 1,1 .1 à 16, ça veut dire psaume 1, verset 1 à 16. Pourquoi on a fait ça C'est parce que le psaume 119 est un petit peu plus long. Fait qu'on voulait que celui qui est le psaume 119 puisse manger ce midi. D'accord C'est bon Fait que voici ce qu'on va faire. Est-ce que tout le monde a son étiquette et vous avez trouvé dans la Bible à quel endroit vous êtes alors voici ce qu'on va faire on va déclarer le psaume et, et ce, ce qui va se passer parce que je crois aussi que Dieu orchestre les choses c'est qu'il y a certains versets quand vous allez les déclarer vous allez sentir la présence de Dieu sur vous d'une façon particulière c'est qu'il y a quelque chose là qui correspond avec votre situation que Dieu veut vous donner restez-y déclarez-le encore appropriez-le appropriez-le vous que ça devienne ça devienne votre verset D'accord déclarez le plus fort. Dites Amen. Oui, c'est vrai. Je le réclame. Je le déclare. OK Et ensuite, vous continuez. C'est bon Voici ce qu'on va faire maintenant. Alors, tout le monde est prêt On peut se lever si on veut. Je vais couper mon micro le temps que je le fais aussi. Et l'idée, c'est de déclarer, OK Fait qu'il faut que tu le dises fort. Pas comme un murmure. Tu veux qu'au ciel, on l'entende. Et vous avez le droit de respirer aussi, d'accord Vous ne devez pas le faire d'un seul trait, c'est bon Ok, alors on y va Gloire à Jésus. Il y en a qui en avaient des un petit peu plus long que les autres. Combien vous avez été bénis en lisant quelques versets Il y a des choses qui ont touché votre cœur. Il y a eu des promesses. Vous avez senti spirituellement dans votre esprit comme il y a une foi qui vous a été communiquée. Oui vous pouvez vous asseoir quelques instants. À quoi s'attendre Alors que nous allons alors que nous allons déclarer la parole de Dieu, on va s'attendre à ce que notre foi augmente significativement. Pourquoi Parce que nous allons déclarer la parole de Dieu nous allons l'entendre. Et notre foi va augmenter. La foi vient de ce qu'on entend. d'accord Deuxièmement, on va avoir des percées spirituelles dans nos vies personnelles. Parce qu'alors que je manie l'épée à double tranchant, il y a un moment elle transperce quelque chose et j'avance. Je vais grandir dans la prière, je vais me développer. Je vais sentir la présence de Dieu en déclarant certains versets. C'est réel, vous allez le vivre. Dieu va vous donner des versets à prier sur ceux que vous rencontrez. Ces versets qui vous ont fait du bien vont devenir comme des cartouches, comme des, comme des armes que Dieu vous donne. Et dans des situations, vous allez pouvoir les déclarer sur quelqu'un. Et parce que vous savez que cette parole, quand vous l'avez déclarée dans votre vie a eu un impact, vous allez le déclarer sur la vie de quelqu'un. Si j'ai prié pour vous récemment, certainement vous m'avez entendu dire, je déclare sur toi ce verset qui dit, et boum, et je déclare un verset. Pourquoi Parce qu'alors que je déclare la parole de Dieu, c'est une promesse de Dieu. Et la Bible nous dit que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus-Christ. Lorsque je déclare la parole de Dieu, la Bible nous dit que Jésus dit amen, que ça s'accomplisse. Oh, alléluia Je viens devant Agrippine, si vous voulez que je dise votre nom, il faut vous asseoir ici. Je dis ça parce que ça fait deux fois que je dis ton nom. Si je viens de voir Agrippine et je dis, je déclare maintenant que l'éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Jésus qui est assis à la droite du Père et qui prie pour elle dit, Amen que ça arrive. Et le Père accomplit sa volonté dans sa vie. Oh, C'est bon ça. Fait qu Alors que vous allez emmagasiner la parole de Dieu, vous allez être équipé pour prier. C'est pas juste béni mon frère, béni ma sœur. Vous allez avoir quelque chose à déclarer. Et vous aurez de l'assurance. Vous allez pouvoir le prier avec foi. Vous allez pouvoir vous attendre à avoir reçu cette chose. Pourquoi parce que c'est la parole de Dieu, c'est sa promesse. Vous allez avoir une perspective renouvelée de Dieu et de vos circonstances. Comme Jérémie qui mange des cailloux au début mais qui à la fin dit Dieu tu es grand, tu es fidèle. Vous allez goûter la paix de Dieu dans la tempête. Vous allez déclarer la parole de Dieu, votre perspective, tout va changer. La présence de Dieu va être là, la tempête va être autour de vous et Jésus va être là. C'est la tempête, Jésus est là, tout va bien. Vous allez vivre sa joie et son espérance dans la difficulté. Vous allez vivre des trucs comme l'apôtre Paul qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur alors qu'il est en prison. »« La joie du Seigneur est ma force. » Et vous allez devenir une source de bénédiction pour les autres autour de vous. Pourquoi Parce qu'on a lu tout à l'heure le psaume 1 qui nous dit que celui qui redit la parole de Dieu, il devient quoi Un arbre planté qui donne son fruit. Et normalement, un arbre mange pas son propre fruit. Le fruit sert pour les autres et vous allez devenir une bénédiction. Alors, qu'est-ce que nous allons faire au mois de janvier 2015 On va vous distribuer un petit pamphlet, un petit guide de prière qui s'intitule « Ouvrez les portes ». Et on va passer au deuxième PowerPoint. Et avec pasteur Lionel Morales et pasteur Grand Freak, on organise Bri Québec, vous savez, les rassemblements à trois églises, et on a décidé que nos trois églises allaient s'unir dans la prière pendant le mois de janvier pour prier pour le réveil dans la ville de Québec. Donc, les trois églises ont le même guide, et on va prier les mêmes prières pour les mêmes personnes chaque jour pendant 21 jours. Ça s'appelle « Ouvrez les portes ». Pourquoi ça s'appelle « Ouvrez les portes » Parce que le psaume 24 dit « Ouvrez-vous porte éternelle que le roi de gloire fasse son entrée. » Et nous aurons un réveil dans la ville quand Jésus va venir manifester sa gloire dans la ville. D'accord Avec Lisa ou les gens qui sont derrière, là, vous allez pouvoir distribuer. On va vous distribuer un petit guide. Chaque jour, vous allez avoir pour chaque journée, et je remercie Denis et puis Anne qui nous ont aidés à ce sujet, Eh bien vous allez avoir pour chaque, chaque jour, par exemple là j'ai le 16 janvier devant moi, on va prier pour quelqu'un qui est une autorité politique. C'est-à-dire on va prier pour quelqu'un de la ville, Donc il y a 21 districts dans la ville de Québec, et on va prier pour les 21 conseillers municipaux et pour le maire. On va prier pour les 21 districts de la ville de Québec, les Saules, Limoilou euh, euh, et tous les autres. On va prier aussi pour quelqu'un qui est au niveau du gouvernement provincial, parce qu'on est, est la capitale nationale, donc le, le Parlement est ici. Alors on va prier pour le Premier ministre et pour les députés qui sont reliés à la ville ou à la circonscription de Québec. Et on va aussi prier pour une église ou un ministère chrétien. Par exemple, on va prier pour l'église Restauration, on va prier pour le camp de l'Arche, on va prier pour l'école vive on va prier pour le Carrefour Chrétien de la capitale. Il y a 21 églises, donc on va prier pour des autorités spirituelles et des autorités politiques, et pour un quartier de la ville. Vous avez les adresses courriel de tous les députés pour lesquels vous allez prier et de tous les conseillers municipaux pour lesquels vous allez prier. Fait que si vous souhaitez leur écrire un courriel pour dire aujourd'hui j'ai prié pour vous, je prie que Dieu vous bénisse, merci pour ce que vous faites, pour la ville, pour, le, pour la province, peu importe qu'il soit de votre parti ou pas, on veut bénir et honorer cette personne-là, on veut la bénir. Peut-être que le Seigneur va vous donner une parole, une vision, un songe, quelque chose. Juste bénissez-le, d'accord Bénissez-le, bénissez la personne, vous pouvez lui écrire. Vous avez des notes, vous pouvez prendre des notes. Alors, on vous encourage à tenir un journal, parce que certainement, Dieu va vous, Dieu va vous bénir, il va vous parler alors que vous priez simplement, ok Et là, ce qu'on qu va faire, c'est qu'on va lire ensemble, on va déclarer ensemble l'introduction. Elle va apparaître sur l'écran. Et la raison pour laquelle on le fait maintenant, c'est parce que je veux que vous puissiez comprendre dans quel état d'esprit on le fait. Je ne veux pas que vous preniez juste un jour et que vous disiez « Ok, par exemple, le 20 janvier, c'est Dominique Tanguay qui est conseillère de la ville pour le district de Duberger-les-Saules. Seigneur bénis-la. Amen. » Ce n'est pas ça qu'on veut faire. On veut déclarer la parole de Dieu sur elle. Alors, nous voulons nous unir pour prier pour le réveil dans la ville de Québec « Car l'onction du Saint-Esprit descend sur ceux qui s'unissent comme des frères. » Pourquoi on dit ça Parce que c'est ce que dit le psaume 133. Et on va le déclarer ensemble. « Voici, ô oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe, sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermont qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors que nous nous unissons dans l'église, mais avec les autres églises, Dieu envoie sa bénédiction là où est l'unité. Si nous nous situons dans l'unité, Dieu envoie sa bénédiction. Dieu envoie sa vie, Dieu envoie sa faveur. Et c'est à ça qu'on s'attend. Diapositive suivante. Nous voulons inviter Jésus, le roi des rois, à faire son entrée à Québec c'est pourquoi nous allons déclarer aux portes spirituelles de la ville de s'ouvrir chaque jour d'après le psaume 24 et on va le déclarer ensemble porte de Québec élevez vos linteaux élevez-vous portail antique que le roi glorieux fasse son entrée qui est ce roi glorieux le seigneur, le fort, le héros le seigneur, le héros de la guerre porte de Québec Élevez vos linteaux, élevez les portails antiques, que le roi glorieux fasse son entrée. Qui donc est ce roi glorieux Le Seigneur des armées, c'est lui le roi glorieux. Amen. C'est un peu béni là Ok, ça continue. Nous voulons nous tenir comme des gardes, jour et nuit pour la ville de Québec. Vous pouvez le faire le matin, le soir ou pendant la nuit, d'accord afin que Dieu vienne la rétablir, d'après Esaïe 62, 6 et 7. On va le déclarer ensemble. Sur tes murs, Québec, j'ai posté des gardes. De jour comme de nuit, ils ne se tairont pas. Vous qui évoquez le Seigneur, pas de répit pour vous. Ne lui laissez aucun répit jusqu'à ce qu'il rétablisse Québec et en fasse un sujet de louange sur la terre. Ouh nous croyons que Dieu est celui qui nous fait justice et qui entend nos prières persévérantes, car Jésus nous l'a enseigné. On va le déclarer ensemble, Luc 18, 7. Et Dieu ne ferait pas justice à ceux qu'il a choisis, alors qu'il crie vers lui jour et nuit, il les ferait attendre. Je vous le dis, il leur fera justice bien vite. Quand le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il la foi je n'avais pas mis la dernière phrase sur la diapositive, mais ceux qui suivent dans le guide, vous l'aviez. On s'attend alors que lorsqu'on va prier jour et nuit, qu'on va intercéder devant Dieu et rappeler le nom de la ville de Québec. Au Seigneur, il va agir et nous faire justice. Nous croyons que nos prières vont être recueillies dans les coupes d'or que tiennent les 24 anciens autour du trône de Dieu. Qu'elles seront offertes à Jésus, l'agneau de Dieu, immolé pour la ville de Québec. Nous croyons que nos prières vont faire bouger le ciel. Alors on va déclarer juste la première partie de l'Apocalypse, chapitre 5, verset 8, je pense. Quand il eut reçu le livre, les quatre êtres vivants et les vingt-quatre anciens tombèrent devant l'agneau, tenant chacun une lyre et des coupes d'or pleines d'encens, qui sont les prières des saints de la ville de Québec. <rire> Ça c'est nous, c'est nous. Alléluia. Nous voulons prophète, appeler prophétiquement la ville de Québec à briller de la gloire de Dieu d'après Ésaïe 60. Pourquoi on appelle ça « Brille Québec » Parce que c'est ce que la Bible dit dans Ésaïe 60. Lève-toi, ville de Québec, brille, ta lumière arrive. La gloire du Seigneur se lève sur toi. Certes, les ténèbres couvrent la terre et une obscurité épaisse recouvre les peuples. Mais sur toi, le Seigneur se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Les nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Waouh Il me semble que c'est plus le fun quand tu t'as des mots à dire. hein Quelque chose à déclarer. Tu sens que, tout, tu sens que tous les sangs sont là. Amen, Amen. C'est ça qui se passe au ciel les anges sont intenses. Ils sont vraiment intenses, les anges. Ok. Nous voulons prier pour nos autorités selon Timothée 2, 1 à 4. Chaque jour, nous bénirons une autorité municipale, une autorité provinciale ou fédérale, reliée à la ville de Québec et une autorité spirituelle. Alors, c'est ce que dit Paul dans Timothée. J'encourage donc en tout premier lieu à faire des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les humains, pour les rois et pour ceux qui occupent une position d'autorité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et en toute dignité. Cela est beau et agréé de Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. On voit ici qu'il y a un lien direct entre le fait que de prier pour les autorités, qu'on puisse mener une vie paisible et exprimer et vivre notre foi en toute liberté et que donc tous les humains puissent rencontrer Jésus. Alors maintenant, quand vous allez avoir le nom, et nous aujourd'hui on va le faire avec le maire, avec Régis Labaume. On commence avec lui. D'accord? On va déclarer sur lui la prière que Dieu a donnée à Moïse et à Aaron pour bénir le peuple, dans Nombre 6, 6.22. Nous voulons déclarer le nom de l'Éternel sur eux d'après Nombre 6.22. C'est la diapositive suivante. Voilà. Le Seigneur dit à Moïse dit à Aaron et à ses fils vous bénirez ainsi l'éternel vous leur direz donc ça ici Dieu dit quand tu veux bénir quelqu'un c'est comme ça qu'il faut que tu le fasses ok sauf que nous au lieu d'être Moïse qui bénit Israël on va être nous qui bénissons les autorités spirituelles Régis Labone Stephen Harper Philippe Couillard tous les conseillers tous les députés les quartiers de la ville les districts les pasteurs les, les responsables de ministères qui vont être dans le guide c'est comme ça qu'on va les bénir alors vous pouvez bien sûr ajouter toutes vos prières. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse, que ce soit comme une base, que tous ensemble, on le déclare. D'accord Après ça, vous bénissez leur famille, toutes sortes d'affaires, là, mais que ce soit comme, un, comme une base, parce qu'on veut s'enligner avec la volonté de Dieu. Alors là, on va, j'ai marqué entre parenthèses nom de l'autorité, parce que ça change tous les jours, mais là, on le fait avec Régis Laboum, ok Donc nous, on l'appelle, on, on, on lui parle dans le monde spirituel, ok Régis Laboum, que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. Amen. Et la promesse de Dieu, c'est quoi Ils placeront mon nom sur les Israélites ou sur Régis Laboum et je les bénirai. Donc, on s'attend à ce qu'alors qu'on va le faire, jour et nuit, tous ensemble les trois églises pendant 21 jours, que Dieu va les bénir. C'est la Bible qui le dit. Amen. Alors, si vous souhaitez leur écrire, on a, on a un petit exemple de lettre. Vous n'êtes pas obligé d'écrire ce qui est écrit là. Si vous écrivez, signez, s'il vous plaît. faites pas de lettres anonymes, d'accord Et euh, vous les bénissez. Si vous souhaitez jeûner, jeûnez comme le Seigneur vous y conduit. Et puis, après ça, dans le guide, vous avez pour chaque jour, vous avez les, les noms des gens qui sont là, qui sont écrits. Vous allez pouvoir prier pour eux. C'est bon Maintenant, le défi que je voudrais vous donner, puisqu'on ne va pas forcément tous jeûner, on pas forcément une emphase sur le jeûne, c'est qu'on s'y additionner à ça qu'on puisse déclarer les 150 psaumes sur 21 jours. Ça fait à peu près 4, 4 à 5 psaumes par, par jour. D'accord Alors, euh, c'est faisable. C'est faisable. Fait que vous, moi, j'ai commencé et euh, je suis béni. La raison pour laquelle je dis de le faire, c'est parce que c'est vraiment bénissant. Okay? Si ça ne sert à rien, je ne vous en parle pas. Et... Euh, vous mettez un signe dans votre bible et vous commencez à déclarer les psaumes à voix haute. Si y a un verset qui vous bénit, vous le soulignez, vous le redéclarez, vous vous tenez un journal. « Ça, ça m'a béni. Tel jour, voici ce qui m'a béni. » Et puis vous passez au travers. Si un jour vous en lisez trois, un jour vous en lisez cinq, un jour vous en lisez dix, peu importe. Mais juste comme, l'idée c'est que pendant 21 jours, je vais passer au travers des psaumes et je vais les déclarer. Je vais déclarer sur ma vie, je vais déclarer sur ma famille et quelque chose va se passer. Et tu n'as pas besoin d'avoir une forme physique particulière pour lire la Bible à voix haute. D'accord Fait que tous ceux qui peut-être disent, ben moi j'ai un travail, c'est difficile de jeûner, ou j'ai une condition physique spéciale, tu peux lire la Bible à votre pareil. C'est bon Est-ce que vous vous attendez à être bénis oui. Alléluia Et dites-vous que toute l'église restauration, l'église évangélique et nous on va faire ça tous ensemble. Tout ça, donc vous avez le guide sur la prière qui est disponible à la sortie. Pour ceux qui nous écoutent sur Internet, qui voudraient prier avec nous, le guide de prière est aussi disponible sur notre site Internet. Fait que soyez bénis, on va terminer par un mot de prière. Alléluia si vous avez des besoins, après vous pouvez vous approcher. On prie pour les besoins avec l'équipe de ministère. Seigneur, nous sommes devant toi ce soir, ce matin, ce midi. Et Seigneur, nous te bénissons pour qui tu es, pour tes promesses qui sont oui et maintenant en Jésus. Et je prie ta bénédiction et ta faveur sur chaque personne ici maintenant. Seigneur, qu'alors que nous allons déclarer ta parole, prier selon ton cœur, que les anges soient envoyés, mandatés, que tes jugements soient exercés contre tes ennemis, que ta gloire descende et que ceux qui ne te connaissent pas entendent ta voix. Nous attendons à toi. Alors répands ta gloire sur la ville. Je prie que chacun puisse développer et grandir dans sa vie de prière au nom de Jésus. On appelle ta bénédiction sur chaque famille maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors bon dimanche. Si vous, voulez, vous avez des besoins, vous voulez qu'on prie pour vous, approchez-vous. Si vous avez un problème dans le poignet, au niveau du pouce gauche, approchez-vous. On veut prier, Dieu veut vous guérir. Si vous avez un problème dans le pouce, que ce soit gauche ou à droite, approchez-vous, Dieu va vous guérir.